0: Gányovics Attila mentőorvos, a Szlovák Sürgősségi Orvosi Társaság elnöke, aki csalóközi származású a Pozsonyi Orvosi Egyetemen tanult, és most Rima él.
1: Köszöntelek Attila. Köszönöm a meghívást.
0: Belgyógyászaton kezdtél dolgozni, akkor mi vezetett téged a mentőorvosi munka felé?
1: Már az iskola alatt jobban vonzott a akut betegeknek az ellátása. 2004-ben, amikor elvégeztük az egyetemet, ide kerültem Rimaszombatba belgyógyászatra, és már azon belül is mindig vonzottak azok az akut, a intenzív ellátási része. Meg is volt rá az esély, hogy, hogy dolgozzunk ezekkel a betegekkel, persze, mert ügyeletbe nagyon gyakran egyedül szolgáltunk, és, és magunknak kellett hozzáállni szinte bármilyen állapothoz. És amikor volt a zajácféle mentőszolgálati reform 2005-2006-án, megkerestek a, a intenzívista kollégák, hogy nem akarok tornájára elkezdeni járni, mint külsős fiatal orvosként ügyelni, és elvállalni pár ügyeletet. 2006. júniusában elkezdtem mentőzni, elég fiatalon, 26 évesen, szóval én voltam az egyik legfiatalabb akkor tájt Szlovákiában, aki mentőzött, és 2007-ben jött egy váltás, picit romlottak a, a kapcsolatok a belgyógyászaton belül, és kaptam egy ajánlatot állandóra, hogy jöjjek el teljes állásba, mentőzni, és 2007 novemberétől váltottam egy teljesen más szemléletet, és azóta csak ezzel foglalkozom.
0: 26 évesen kevés tapasztalattal, nem túl nagy felelősség egy mentőorvosi szolgálat?
1: Egyértelmű, lehet, hogy a mai szemmel vagy mai fejjel nem biztos, hogy olyan bátran belementem volna ebbe a, a, vagy abba a szituációba, de akkor olyan természetesnek tűnt, és persze nagyon sokat dolgoztam magamon, hogy azokat a szituációkat is el tudjam látni, akár a újrajeleztet, vagy a súlyos betegeket, betegeket, akikkel a belgyógyászaton annyira nem találkoztam, sőt ott voltak a szülések és a gyerekek. Szóval rengeteg munkát, energiát kellett magamba, vagy nagyon kellett magamat fejleszteni sok téren, hogy elérjem azt a szintet, amit elvártam saját magamtól, és hogy a betegeim biztonságát garantálni tudjam.
0: Volt egy elképzelésed, hogy milyennek kell lennie egy mentőorvosnak? Mi az, amit tudnia kell? Segítette valaki ebben, vagy pedig teljesen egyedül kellett ezt a fejlesztést végezni?
1: Hát voltak idősebb, tapasztaltabb kollégák, akik már régebben is mentőztek, még a kórház alatt, úgymond a reform előtt, ahol még akkoriban csak minden kórházban, egy volt egy járási kórház, és azon belül működött egy mentőszolgálat, egy-két autó, és a kórházi orvosok cserélődtek a mentőszolgálati ügyeleteken, és igazából nem sok olyan tapasztalatot tudtam átvenni, hogy látni valakit, hogy dolgozik, mivel mink egyedül vagyunk azon a mentőn. Szóval nem tudtam senkire se úgymond kapaszkodni, hogy te ezt hogy csinálod, mivel úgymond beledobtak a mélyvízbe, vagy beleestem a mélyvízbe, és én voltam a főnök, mivel én voltam annak az egységnek, vagy én vagyok az egységnek a vezetője. Úgyhogy persze bíznom kellett magamba, még fiatalon is, és bíztam is, és szerintem azért helytáltam az időtájt is, de aztán el kellett állni egy jó pár évnek, jó pár év tapasztalatnak, amikor el tudtam magamról mondani azt hogy sok mindent láttam, sok mindent meg tudtam oldani, és azért azt, amit csinálok, hogy valószínűleg jó vagyok benne.
0: Ez a reform, amit említettél, ez mit jelentett, vagy milyen reformra gondolsz?
1: Akkoriban a 2005 6 os évben, amikor a Zurinda kormánya idejében Rudolf Zajac volt az egészségügyi miniszter, és ő csinált elég sok reformot, jót is, rosszat is, és az egyik jó döntés volt, hogy a mentőszolgálatnak a minőségét, mennyiségét megpróbálja feljebb vinni. ahogy mondottam, akkoriban minden járásban volt egy mentőautó, ami körülbelül 70 nem tudom hány egység volt, és akkor egy éven belül megtervezték azt a rendszert a mentésirányításról kapcsolatba is, meg a mentőszolgálattal kapcsolatban is, hogy Ilyen 200 fölé került a egységeknek a száma, szóval besűrítették a rendszert, elérhetőbb lettek a, a egységek a különböző régiókba, úgyhogy nagyjából mostan ilyen 25 kilométerenként találunk egy-egy mentőegységet Szlovákia szerte, úgyhogy a betegeknek is sokkal könnyebb az elérhetősége, ha bármilyen sürgős akut ellátásra szorulnak.
0: Ezek továbbra is egy-egy kórházhoz tartoznak?
1: Szlovákia van 13 szolgáltató, abból van 4-5 nagyobb. Van a Bozsonyi állami, Kassai állami, a mi cégünk a Lifestar Emergency, ő most per pillanat a legnagyobb szolgáltató, ilyen 107 egységgel, szóval egy harmada körülbelül a piacnak most egy szégen belül, és vannak ilyen kisebb kórházi, ahol van egy-két egységük, például a Bártfai Kórház, Breznoi Kórháznak talán van négy egysége ott Brezno környékén, Brezno környékén, de négy évente írnak ki tendert, amire pályáznak különböző cégek, és, és akkor egy minisztériumi komisszió ajánlatok alapján és a feltételek alapján válassza ki, ki lesz egy-egy pontnak, egy mentő egységnek arra a négy vagy most már hat évre a működtetője. Ez néha kontraproduktív is lehet, mivel vannak egységek, ahol négy-hat évente változik a, a munkaadó, változik a mentőadó, változik picit a felszerelés, akik nem változnak általában azok a munkások és a betegek.
0: Hogy képzeljék el egy ilyen helyzetet, hogy ott van egy diagnózis, illetve vagy kapsz valamilyen információt a diszpécsertől, megjelensz a helyszínen, hogy ez olyan, mint egy matematikai feladvány, hogy itt vannak ezek az ismeretlen dolgok, és te megpróbálod megtalálni és kiszámolni azt, hogy most mi is az ismeretlen. Ezt nagyon
1: jól úgy megfogalmaztad szerintem ezt a matik- matematika, igazából ilyen rálátásom nem volt, de jön egy, Rövid, pár mondatos információ a dispatcher Van egy ilyen kis gépecskénk, amire bejelentik a GPS koordinátát, a nevet, kort, és körülbelül, hogy mi történt, vagy mit jelentett az a hívó. Ami vagy igaz, vagy nem igaz. És ezt csak a helyszínen tudjuk. Az átlag kérkezési idő Szlovákiából 11-12 perc körül mozog. Persze valahova kiérünk egy percen belül, ha ott van a közelünkbe, és valahova utazunk 30-40 kilométert, t és én mindig megpróbálom, és ez már megint az évek alatti tapasztalat, hogy én átveszem az egységemmel, vagy megpróbálom átvenni azokat a lehetőségeket, hogy mi találunk a helyszínen. Mit kell felvinnünk például a 8. emeleti helyszínre, ahol szinte mindent inkább preventíve felviszünk, és aztán az a helyszíni egyenlet, aztán az nagyon sok ismeretlennel működik. Azt a beteget általában először látjuk. Az a beteg nagyon gyakran kritikus, nincs nagyon idő gondolkodni, és leállni, és nézni, hogy na most akkor mi történt. Ott az első pillanat kezdetétől úgy kell odállni ahhoz a beteghez, hogy őt megpróbáljuk stabilizálni, megpróbáljuk megmenteni. És erre vannak aztán persze szakmai ajánlások, szakmai algoritmusok, ami szerint nekünk dolgoznunk kell. Maga a diagnózis nem mindig egyértelmű a mentőbe, mert nincs CT-nk, nincs ultrahangunk. Az a beteg fullad, és nekem meg kell oldanom azt a fulladását, vagy legalábbis javítanom kell a közérzetén, azon az állapotán, hogy ő ne fulladjon. Szóval oxigént adunk, szóval olyan gyógyszereket, amivel tudjuk azt a légzésnek is segíteni. De néha az a végső diagnózis csak a kórházban állítható fel, amikor a beteget végvezetik egy ilyen diagnosztikai folyamaton, a sürgősségi vagy az intenzív osztályon, ahol elmegy egy CT-re, esetleg beigazolódik egy tüdőembólia. Én fel tudom ismerni, vagy feltételezem, hogy tüdőembólia okozta azt a problémát, bebizonyítani a terepen nem tudom de megpróbálom elkezdeni ezt az ellátást úgy, hogy ennek a betegnek jobb legyen a a kilátása és a további diagnosztikát és a terápiát segítsem.
0: Tehát te, amikor oda kimész, akkor aktuális helyzetet oldasz, és még nem egy komplex diagnózissal foglalkozol. Ilyenkor nem fordulhat elő félrekezelést, hogy oldod a helyzetet, de azáltal egy valami rosszabbat teszel, mert egy olyan diagnózis van a háttérben, amiről nem tudsz
1: hát elméletileg előfordulhat, és orvostudománynak ez a szépsége és a veszélye is, hogy rengeteg tünet összefügghet különböző más esetekkel, és nekünk meg kell próbálnunk úgymond azt a beteget stabilizálni, és nem ártani. Én nekem ez a olyan alap filozófiám, ami nem indikált, az kontraindikált. Szóval ha egyértelműen nem látom értelmét, a pozitív eredményét annak a gyógyszeres kezelésnek, akkor nem adok neki úgymond alibista módon, semmi mást vagy mást, mivel aval esetleg ronthatom a további problémáit. Persze mindig benne van a dolognak, hogy, hogy jó felé indulunk el, de, és eztán ez már az a szakmai része és az a, az a emberi része az egésznek, hogy, hogy tanulni, 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 és, és hozzá az a rengeteg tapasztalat, a rengeteg konferencia, rengeteg szaklap és szakújság és az internet, ahonnan próbálunk újabb és újabb információkat és újabb-újabb kurzusokat elvégezni, hogy biztosabbak legyünk a a helyszíni munkánkban.
0: Még mindig ugyanaz a lelkesedés benned, amivel belementél az elején, hogy itt akut eseteket lehet megoldani és gyorsan kell reagálni?
1: Szerintem igen. Szerintem, és és soha nem éreztem magam szakmailag úgymond kiégve, Mostanában halljuk, hogy jönnek a fiatalok is, két év után ki vannak égve, elvégzik az egyetemet, az orvosok is 3 év után ki vannak égve is, és menekülnek, és ezt magammal sose éreztem, és ha megpróbálom megtartani ezt a pozitív rálátásomat az egész a szakmánkra és a munkánkra, akkor ezt nem fogom érezni. Persze, ne azt vegyük, hogy, hogy még napi szinten életet mentünk, meg napi szinten ügyeletről, ügyeletre, és a helyszínről, a helyszínről csak kritikus betegeket. Néha tényleg örülünk, hogy ha már végre valami akciódus dolog történik, mert amikor már a 15. magas vérnyomásos nagymamához érkezünk ki két héten belül, akivel csak érdemes elbeszélgetni néha is, és ugyanúgy nézett ki két hete és amikor utoljára voltunk nála, akkor tényleg már néha abból égünk ki, hogy egyszerűen nem vagyunk arra néha felhasználva, amire számú vagyunk. Persze valakinek ez megfelel, nekem néha kevésbé. De ez egy, egy, egy európai probléma, ugyanevel a problémával küzdködnek a cseh, magyar, német kollégák, hogy a eseteknek a negy, nagy része nem annyira súlyos, hogy azt pont a mentőszolgálatnak, vagy pont egy orvosi egységnek kelljen ellátni, hanem ugyanúgy a beteg elmehetne a kezelőorvosához, aki megvizsgálja, esetleg változtat valamit a terápián, vagy elküldi valamilyen ambuláns további vizsgálatra, és, és ez egy ilyen, Örökös probléma is fog maradni, hogy a diszpécserek nem látják azt a beteget, nem nem tudják pontosan felvenni, objektivizálni azokat az információkat, amiket a hívó, a segélyhívó elmond. Ha ő azt mondja, hogy ott a szomszéd nagyon-nagyon fullad és kékül, akkor ő neki azt kell venni, hogy az a a szomszéd kékül és fullad. És ha kiérkezünk, akkor nagyon gyakran az a szomszéd ugyanúgy beszélget velünk, mint, mint az a hívó. Ezt minimalizálni próbáljuk, és a diszpécserek is próbálják, de persze nem elkerülhető teljesen.
0: Ebbőltől azt érzem, hogy az emberek nagyon könnyen nyúlnak a telefonhoz és hívják a 112-t vagy a 155-öt. Éreztek-e valamilyen társadalmi változást
1: te mögött? Van biztos, hogy társadalmi változás is, és, és megint van több csoportja a betegeknek. Van, akik az első három perc után bármi történik, rögtön hívnak, mert megijednek. Részben érthető is, mert valamilyen problémájuk van, és nem tudják a megoldást, és mindenhonnan azt hallották, hívják, hívják a mentőket. A médiából például. Van a más része, a másik része a betegeknek, akik diszimulálnak. Szóval vannak tünetei, és nagy komoly tünetei vannak, akár egy szívinfarktusnál, akár egy bármilyen komolyabb belgyógyászati problémánál, egy nehéz légzés, és hát bagatelizálja, és kivár. És már néha addig vár, amikor már tényleg, hogy nagyon rossz, akkor vagyunk mink tényleg fontosak, hogy azt a kritikus állapotú beteget valamilyen szinten próbáljuk stabilizálni, és megfelelő típusú és tudású kórházba szállítani. És aztán van egy nagy része, akik szinte nem tudják, hogy mit csináljanak, de hallották, hogy hívni kell. És itt, itt van aztán a diszpéjcsereknek az a nehéz feladatuk, hogy kiválasszák azokat, a betegeket, akikhez reálisan kiküldenek valamilyen mentőegységet, mert körülbelül a hívásoknak az egyharmadát próbálja konzultációval lekezelni, vagy vagy valamilyen más jellegű tanácssal ellátni azt a a hívót. Néha persze aztán végül is kimegy az a mentő, mert nem javul az a szituáció, és második, harmadik hívásra azért már kiküldik azt a mentőegységet.
0: A szlovák sürgősségi orvosi társaság elnöke vagy? Hogy jutottál ehhez a funkcióhoz, és milyen tevékenységek vannak-e mögött a szervezet mögött?
1: Hát úgy jutottam, hogy megválasztottak. Egy választott funkció. A szakmai társaság elnöke azért az a, legtöbb, ami adható, vagy kapható. Relatíve fiatal korom ellenére olyan nevek vannak, voltak előttem, akik igazából alapították ezt a szakterületet Szlovákiában vagy, vagy Csehszlovákiában, ha, ha mi onnan indulunk ki. Úgyhogy ez óriási megtiszteltetés volt. Van egy elnökség, ami a mi társaságunkban hét fő, és az a hét fő választotta meg a legtöbb szavazatot megkapó tagot, igazából engem, választottak meg négy évre elnöknek. És ez egy óriási kihívás, mielőtt egy szakmai társaság szakmai szempontból kell tudni irányítani ezt a sürgősségi ellátást. Aminek mindenki a fókuszál abba a mentőszolgálati ellátás részére, de már nagyon-nagyon hosszú ideje, jó pár éve ez a kórházi sürgősségi osztály ellátás is alánk tartozik. Én magam nem dolgozom sürgősségi osztályon, bár hívtak oda dolgozni, teljesen más jellegű munka, bár a, a szakmai része. Nagyon közeli, vagy nagyon hasonló, csak ott mondjuk több a diagnosztikai lehetőség, ott van a laboratórium, ott vannak a a CT, ultrahang és a hasonló segédeszközök, de ezt a részét is próbáljuk irányítani, és úgymond jobb irányba vinni szakmailag.
0: Konferenciákat is szerveztek. Milyen témákban? Mik azok a témák, amikkel lehet javítani akár a sürgősségi, akár a mentős szakmát?
1: Igaz, mindig próbáljuk az aktuális témákat felkapni, mivel a sürgőségi ellátás pont az a szakterület, ami a újszülött, koraszülött kortól, szóval ha egy koraszülött szülést kell levezetnünk a helyszínen, szóval nem az, hogy egy, egy szülőszobában, hanem szültünk már ikreket két macska között a földön, a döngölt padlón. Teljesen más, hogy állna hozzá akár egy szülés nőgyógyász is ehhez a szüléshez, és szerintem megizzadna ú- ő is, mint, mint mi is megizzadtunk abba a szituációba, és aztán eljutni egészen a gyerekeken, a belgyógyászat, traumatológia, neurológia, szóval nincs olyan szakterület, amihez valamilyen szinten nem kell tudnunk hozzáállni. Persze nem leszünk benne expert szinten, nem leszünk kardiológusok, nem leszünk traumatológusok, nem leszünk sebészek, de mink azt a beteget élve és relatíve stabil állapotba vagy minél stabilabb állapotba el kell juttatnunk oda, ahol például egy sebész föl tudja nyitni a hasát, és azt a vérző lépet, vagy a májat el fogja tudni látni, és el fogja tudni állítani a vérzés. Én ezt a vérzést nem tudom a helyszínen. Rá kell jönnöm, hogy annak a sérültnek valószínűleg belső vérzése van, meg kell oldanom azt a szituációt, hogy minél stabilabb állapotba juttassam abba a kórházba, ahol minél előbb műtő kerül, és, és ez az egészben olyan érdekes és nehéz is.
0: Azt gondolnám, hogy ezek a helyzetek, ismétlődnek? Vannak új esetek, új kihívások, amikre új válaszok vannak, és új kérdések merülnek fel?
1: A sürgőségi szakma nem olyan, hogy van több tízezer betegünk, amin valamilyen gyógyszer ki tudunk próbálni, és aztán beválik, vagy nem válik be. Így működik a a gyógyszerfejlesztés, és így, így működik ez a tudományos része. Nekünk picit ilyen Mindenből össze kell csipegetnünk azokat a dolgokat, és bele, belevonni a saját területünkre. Minden szakma valamilyen szinten fejlődik, jönnek évről évre újabb információk, hogy az, ami eddig volt csinálva jó, de lehet jobban is. Magát az újraélesztést is, az Európai Újraélesztési tanács öt évente ad ki új állásokat, ami az előző öt éves ciklusnak az összes kutatási eredményét valahogy földolgozzák, és megpróbálják javítani a túlélési rátát, hogy egyszerűen ezt így jobb csinálni, igazából nagyon sokat nem 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 lehet már kitalálni, de mindig van valami. Most 2021-ben tavaly jöttek ki az új ajánlások, és ezeket próbáljuk ezeken a konferenciákon valahogy tisztázni, kibeszélni, kivesézni, és persze azokat a tapasztalatokat átadni idősebb kollégák a fiataloknak, és sőt a fiatal kollégák megmutatják azt, hogy hol fejlődnek, és hol vannak már néha az idősebb, kollégák előtt, mert elmegy egy bizonyos kurzusra, megtanul valami új, új dolgot, amit bevezetünk a praxisba, és rengeteg téma, és forgatjuk azokat a témákat, például volt ez a két éves Covid pandémia, rengeteget próbáltunk foglalkozni szakmai szinten avval, hogy, hogy optimalizáljuk azt a kórház előtti Covid ellátást. Nem tudtuk gyógyítani azokat a betegeket, de ki kellett például szelektálni azokat, akiket be kell szállítani kórházba, akik kritikusak a megfelelő kórházba, ahol már maga az a ellátás folyt. Úgyhogy mind, minden témakörbe, tényleg az a, a koraszülött, újszülött korosztálytól a geriatriáig, a újraelésztésen át, a akut kardiológiáig mindig van mit újat tanulni és tanítani. A
0: politrauma elnevezésű konferencia az milyen témákkal foglalkozik?
1: Egyértelműen ilyen baleseti témák, vagy a súlyos sérült ellátása, a trauma, az azt jelenti, hogy a sérült, vagy, vagy sérülés. A politraumatizált beteg az a beteg, akinek több szerve, több része sérült. Egyszerre. Szóval nem csak például van egy sérülés, van egy melkasi sérülés, és például van egy belső vérzés. És ezeket szinte egyszerre kell megoldanunk azokat a problémákat. Ha a koponya sérült, akkor kell tartani egy bizonyos vérnyomást, hogy a agynak legyen megfelelő oxigénellátása. ellátása. ha ez a beteg belső vér, ott meg minimalizálnunk kell a vérnyomását, hogy nehogy kivérezen a hasüregbe vagy a melkasba. És ez a politrauma, ezt négy éve találtuk ki két kolléganővel, akikkel évente egyszer találkozunk személyesen magán a konferencián, ez Kassán, szokjuk így november tájékán, és idén lesz a negyedik évfolyam. És mindig kiválasztunk három fő témakört a traumatológia vagy a súlyos sérült ellátáson belül, amit próbálunk ilyen multidisciplinárisan megbeszélni, kibeszélni. Szóval nem az, hogy csak a sürgőségiek fognak egy medence sérülthöz vagy egy melka sérülthoz elmondani azt, hogy mit tudunk a mentőben megoldani, nem. Ilyenkor elhívunk egy szívsebészt, hogy akkor hogy oldja meg azt hogyha esetleg valamilyen aorta repedés vagy szívburok repedés van. Elhívunk egy melkassebészt, aki elmondja azt, hogy hogy kell megoldani egy súlyos érültnek, egy, egy tüdőrepedés, vagy bármilyen olyan problémát, amit csak egy melkassebész tud megoldani. Akkor elhívunk egy intenzívistát, aki elmondja, hogy kell ezt a beteget valamilyen szinten elaltatni, és stabilizálni uh, intenzív részlegről. És így próbáljuk ezeket a különböző szakterületeket összekötni egy témában, és negyedik éve csináljuk ezt a konferenciát, úgyhogy ez egy fiatal még egy ilyen, ilyen Ódáskörű konferencia, de már most látjuk azt hogy a helyszín lesz, és ilyen 200-220 férőhelyes az a konferenciaterem. Maga a konferencia november közepén, és szeptember elején le kellett állítanunk a regisztrációt, mert olyakkora érdeklődés van, és van egy online része lesz, szóval ugyaneztet fogja tudni bárki, aki jelentkezik és regisztrál online figyelni és megnézni, és már ott is van több, mint 250 jelentkeznek, szóval van értelme annak, mert az, az egészségügyisek, akarnak új dolgokat tanulni, és akarnak segíteni ezzel az embereken.
0: Te milyen workshopot fogsz tartani ezen a politraumán?
1: Maga a konferencia, a szakmai része két részre van elosztva, hétfő kedden fog folyni az, az előadási része, és egy vasárnap délután a kollégákkal eldöntöttük, hogy próbálunk egy ilyen workshop délután megszervezni, és fiatal vagy kevésbé tapasztalt kollégáknak megmutatni pár olyan dolgot, bár olyan trükköt, amit, hogyha megtanulnak nálunk, akkor szituációban fogják tudni használni, és mondjuk pont egyik tornai kollégámmal, a Bodor Pistivel, az intraoszeális tűnek a használatát, szóval úgy képzeljük el, hogy nem mindig sikerül a betegnél eret találni, hogy gyógyszert vagy infúziót tudjunk adni. ebben a szituációban az összes mentőhetség Szlovákiából fel van szerelve, úgymond ilyen, ilyen fúrókkal, a csontfelőbe tudunk tűt juttatni, vagy a felkarcsontba, vagy a lábszárcsontba, és ezen át tudunk szinte bármit, bármilyen gyógyszert, bármilyen infúziót, akár vértranszfúziót is a betegbe juttatni. Ezt a tudást próbáljuk majd a kollégáknak, akik jelentkeznek erre a workshopra, átadni.
0: Hogyha minden mentő fel van szerelve ezzel a dologgal, akkor miért kell megtanítani a kollégákat ennek a használatára?
1: Különböző okai lehetnek. Egy, hogy mindig vannak fiatalok, akik... Elméletileg tanulják azt az iskolába, de nem jutnak olyan gyakran ahhoz, azokhoz a szituációkhoz, ahol ezt használni tudják. És persze ott van egy félsz, hogy életembe először kell élő betegen vagy akut betegen megfúrni a csontvelejét, és most nem árthatok vele. Én általában azt szokom mondani a kollégáknak is, akikhez esetleg mi segítségként érkezünk ki, hogy ott nincs mit elrontani, az a beteg haldoklik vagy újrejöztés folyik nála, vagy már úgymond halott, és ha neki szüksége van arra a gyógyszerre, akkor minél előbb meg kell találni azt a módot, hogy azt a gyógyszert a szervezetébe juttassuk. Ha nem sikerül ér, és úgy van standardizálva, hogy 90 másodpercen belül, vagy három próbálkozásra nem tudunk ilyen akut esetben ered találni, akkor a következő lépés, maga ez a intraoszeális tűnek a behelyezése, ami van kétféle módja, vagy egy ilyen fúró jelleggel vagy egy ilyen belövéssel, félautomata ilyen pisztoly jellegűen, juttatjuk be a csontvelőbe, magába a csontvelőbe azt a tűt, és szerintem ezt nem lehet elrontani, több mint tíz éve van ilyen jellegű felszerelése mentőn, biztos, hogy szinte havi szinten használom akut esetekbe, én magam nem félek tőle, mert sose volt negatív tapasztalatom, és ha Például ezek a fiatal kollégák, akik eljönnek nekünk ezekre a workshopokra, biztonságot nyernek elmélet és a gyakorlati részéből ennek a workshopnak, hogy, hogyha ő ezt majd használni fogja, akkor biztos, hogy sokkal hamarabb fogja elővenni azt a táskából, és meg fogja próbálni bevezetni, és időbe bevezetni azt a, azt a tűt abba a csontvelőbe.
0: Tehát én nem csak tudást, hanem mondjuk bátorságot is adtak a kollégáknak.
1: Igen, ilyen picit, ilyen hátteret, ilyen szakmai és bátorság hátteret, igen.
0: Egy gyakorlati kérdésem még ezzel kapcsolatban, hogy hogy fogják azt ott kipróbálni egy élő emberen?
1: A Youtube tele van ilyen videókkal, hogy különböző workshopokon a katonák és a ilyen mentőszolgálatnak a alkalmazottjai, főleg az angol szász régióban egymásnak furkálják ottan, fúrják a, ezeket a tűket, és nagyon jól szórakoznak rajta. Konkrétan mi nem fogunk, bár lehet, hogyha találunk egy önként jelentkezőt, akár még ez is sorra fog kerülni, de vannak különböző szimulátorok, ahol ilyen műcsontokon ezeket többször is fogjuk tudni, vagy fogják tudni gyakorolni. És persze lesz, minden vörösoknak megvan egy elméleti háttere, egy előadása. Hogyan kell igazából ezt az egész folyamatot gyorsan és biztonságosan véghez vinni? A
0: szakma az egyébként, tehát mint a sürgősségi vagy a mentős szakma, Honnan tanul főként? Tehát, hogy vannak olyan országok vagy vagy területek, ahonnan átvesztek bizonyos know-how-t?
1: Igen, szerintem mindenhol azért van egy olyan, hogy leskelődünk a a környező országokba. Persze, mivel Szlovákiának van egy, az a csehszlovák kötődés ott van. Nagyon erős szakmai háttér, rengetegen dolgoztak, vagy ismerik egymást a két országból, és valamikor együtt dolgoztak. A Szlovákia mindig próbál egy kicsit a Csehország felé orientálódni, ami nagyon jó. csehek jók ebbe a sürgőségi szakmában, működnek a traumaközpontok. Próbálunk picit, picit figyelni arra a Csehországra is. Az elmúlt években úgy egyre több magyarajkú kollégai, vagy magyar kolléga, itteni magyar kolléga próbál olyan dolgokat megmutatni és megtanítani Szlovákiába, amit a magyarországi vagy országos mentőszolgáltató, vagy légimentő, ön dolgozó kollégáktól tanulunk. Személy szerint úgy látom, hogy a Csehország hiába jó, és sokkal jobb a rendszert, mint Szlovákiában, de még a magyarországiak, még, még a csejéktől is. És ez egy szubjektív rálátás, lehet, hogy nincs igazam, és ezért többen járunk szakmai képzésekre Magyarországra, hívunk magyar előadókat, magyarországi előadókat a konferenciákra, most is jön Kassára, egy pécsi kolléga a légi is olyan dolgokat fog nekünk elmondani és elmutatni, hogy például egy haldokló terhes anyának a újraélésztését úgy elvégezni, hogy a helyszínen csinál egy császármetszést. És megpróbálják a babát is, és a anyát is megmenteni. És van Magyarországon tapasztalatukával, hogy az elmúlt tézébe végeztek 11 ilyen bevatkozást a légimentősök, és két baba túlélte, és él mai napig. És ha nem csinálják meg azt a helyszínen, ott a konyhába, vagy ott az utcán, akkor meghal az anyuka is, és meghal a baba is. Abból a 11-ből sajnos mind a 11 anyuka meghalt, voltak itt ha a helyszínen sikerült újraéleszteni, de olyan károsodásuk volt, hogy aztán 24 órán belül, vagy 48 órán belül elhunytak a kórházba, de két baba él, és ez egy óriási szám. És nálunk ez Szlovákiában, szerintem Csehországban senki sem merni ezt megcsinálni. És Magyarországi légimentősök kivannak rá képezve, Vannak protokoláris gyakorlatok, amiket valamilyen szinten modellezik ezt a szituációt, és aztán a helyszíni döntést maguknak kell a helyszínen meghozni.
0: Min múlik az, hogy megmerje tenni, vagy sem?
1: A magyar kollégák rengeteget járnak ki ügyelni Angliába. A angliai légimentő, talán a világ legjobb légimentő rendszere, és ők nagyon be vannak állítva arra ezekre az invazív sebészeti, életmentő beavatkozások, hanem itt kimondottan életmentő beavatkozásokról beszélünk, és ezeket ők valahogy hazahozták Magyarországra, a saját mentőszolgálaton vagy a légimentős szolgálaton belül valamilyen szinten standardizálták, megtanították a kollégákat, elfogadtak egy egy ilyen protokolláris rendszert, és gyakorlatban is végzik. És rengeteg dolog van, amit meg tudunk mink is itt Szlovákiában csinálni. Persze általában most úgy vagyunk, hogy inkább a fiatalok próbálunk valami újat például az ultrahangnak a bevezetését a mentőben. Most már relatíve sok mentőegységnek van ilyen kis hordozható ultrahangja, ami nagyon-nagyon sok mindenben tud segíteni. Például pont az a diagnosztika, amit az elején mondtam, hogy nem tudok egy CT-t készíteni. De már egy ultrahangot vannak egységek, akik tudnak, és meg tudják nézni, hogy van-e belső vérzés, vagy nincs. Per pillanat én Rimaszomban most csak feltételezni tudom. Volt májusban egy hónapra kölcsönadva egy, egy ultrahangot nagyon élveztük a, a munkát vele. Persze megint egy hosszabb folyamat még megtanulunk úgymond gyorsan is, és biztosan dolgozni vele, de például amit bevezettünk és megtanítottuk a szlovák kollégákat, az a traumás újraélesztésnél a melkasnak a megnyitása, és, és ö, bizonyos szituációkban életmentő beavatkozás végzünk avval, hogy a, a légtüdőt, a úgynevezett pneumotoraxot a helyszínen meg tudjuk oldani, úgyhogy megnyissuk a, egy ilyen únyi vastagságra a melkasát, és azt a levegőt eltávolítjuk. Ez egy olyan dolog, amit nem biztos, hogy szerényen, de én csináltam elsőként Szlovákiában 2017-ben, azóta majdnem, hogy normálissá vált a kollégák között, akik ezt megtanulták, és például előző munkahadomnál 2018 ban 2009-ben elhívtuk a budapesti légimentősöket egy, egy egésznapos oktatásra, és ott a, a vezető orvosokat kiképeztük, és azóta is kapom az információkat, hogy csinálják, csinálják, csinálják. De ez egy olyan dolog, ami az új ajánlásokban már benne van, és már ott vagyunk Szlovákiában is, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
0: Azt gondolom, hogy nagyfokú bátorság kell egy ilyen dolgot meglépni, hogy hogy megtedd azt a beavatkozást, ami nem standard, vagy nincs benne a protokollban.
1: Protokollban benne van, úgymond azokban az európai újraélesztési ajánlásokban benne van, csak mivel évente körülbelül egy, max. két esettel tudunk ilyennel találkozni, és minden szituáció teljesen más, ott kell tényleg nagyon lenni fejbe, hogy azt az megfelelő időpontban nem késlekedve, Szóval talán a második percben, kiérkezésük után második percben, hogyha meglátom, fölmérem a helyzetét, és meglátom a betegnek az állapotát, mert a ötödik percben már valószínűleg késő lenne.
0: Azon túl, hogy ez neked egy hatalmas kihívás, és akár adrenalin is, nem hiszem el, hogy nincs benne stresszfaktor, ami mondjuk akár negatív értelemben is érthető, vagy tényleg
1: nincs? Természetesen van stresszfaktorunk, szóval azért bármi jellegű olyan eset van, riasztás van, ami szokatlan, és tényleg úgy néz ki, hogy kritikus állapot van, a mellékveségből kifrödsen egy jó liter adrenalin, és ha belegondolok abba, hogy most már vannak ezek a smart órák, amik mérik a pulzust, néha visszanézem, hogy tényleg, hogy egy, egy nyugalmi állapotban, egy 60-ból hirtelen 120, mert megcsörren az a hang, és, és elolvasjuk, és már dolgozik az a agy, hogy mit fog kelleni elkészíteni, és aztán a helyszínen valószínűleg azt az ellátás, az is egy adrenalin nyomás alatt vagyunk, és, és biztos, hogy a pulzusunk is megemelkedik légzésszámunk, és aztán, ha, ha jól elvégződik az a munka, akkor persze idővel visszaáll, amikor már a beteg kezd stabilizálódni, az persze az én pulzusom is kezd stabilizálódni. Szóval nincs olyan, hogy, hogy valaki nem stresszel. Az, az, aki valaki azt mondja, akkor szerintem az nem mond igazat. De emiatt is szeretem ezt a szakmát, hogy van az, az adrenalin löket, amit valószínűleg elvárunk, néha magunktól, hogy néha kell, 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 nem mindig. Szóval nem jó az a mindennapos stressz. Ezt néha tényleg inkább a kórházi kollégák, a intenzíva és a anesteziológusok élik át, azt a mindennapi stresszes állapotot, mert azok kerülnek oda a intenzív osztályra, akik már kritikusak. És aztán ott már azért van az a kiégési lehetőség.
0: Mentőorvosként, de nem csak mentőorvosként fontosnak tartod a kommunikációt, nem csak a betegekkel, hanem akár kifelé, a laikusokkal, sok a média megjelenésed, online felületeken, rádióban többször megkérdeznek téged, és szívesen nyilatkozol, és ez egy nagyon hasznos edukatív tevékenységed is, de úgy tudom, hogy nem csak ilyen szinten végzed ezt a tevékenységet.
1: Nem csak a laikusokat próbálom valamilyen szinten, oktatni, vagy ha felkérnek bizonyos információkat átadni és segíteni bizonyos döntésekbe, mikor hívjanak és hogyan lássák el azt a, a beteget, még kiérkezik a mentő, hanem szakmai szinten is úgy mindig érdekelt picit az a oktatás, de nem is az a, a kötött iskolai jellegű oktatás, bár arra is kaptam felkérést, hogy oktassak egyetemen is akár, de inkább Most a szociális médiát tudjuk úgy nagyon használni, például a Facebookot, ha így mondhatom, ahol pár hasonló gondolkodású kollégával csinálunk egy oktató oldalt, ahol különböző eset, ismertetéseket vagy szituációkat próbálunk a saját praxisunkból átadni a kollégáknak, és nem csak a kollégáknak, mivel ez nem kötött az egészségügyi végzettségre, ez az oldal, rengeteg laikus követőnk is van, itt most már ilyen 4500 követőnk van ezen az oldalon, mondjuk el ennek az oldalnak a nevét. EduRescue, és rengeteg információt tudunk a nagy közönség elé nyitni, ilyen újításokat próbálunk bevezetni, és erre nagyon jó megint a például a YouTube csatornák, különböző videók, ahol olyan dolgokat látunk, hallunk, amikkel nem biztos, hogy találkozunk a aktuális tankönyvekben. És van pár dolog, amit pont a YouTube videókról megtanulva alkalmaztunk, a saját betegeinknél, és mivel, hogy jól bevált, és aztán többszörösen is pozitív tapasztalatunk volt ezzel a beavatkozással, vagy ebben a kezelési móddal, ezt nagy nyilvánosság elé is ki tudtuk vinni, és ö, nagy sikere van.
0: Mondj egy konkrét esetet, Légy Szíves, hogyha a Dióhéjban összefoglalható, hogy mi, mi ennek a videónak, amiről konkrétan beszélsz a története
1: itt van egy, olyan jellegű, van egy olyan ritmuszavar, a szupraventrikuláris tachikardia, amit lehet különböző nem gyógyszeres beavatkozásokkal, ilyen reflex terápiával úgymond megszüntetni ezt a ritmuszavart, és aztán a másik módja a gyógyszeres kezelés, ami teljesen elfogadott és teljesen jól ki van dolgozva protokoll szinten, ajánlás szinten, és láttam jó pár évvel ezelőtt egy, egy brazil Kórházból egy videót, mond, ahol van egy ilyen, hogy a modifikált Valsa manőver, ami arról szól, hogy 15 másodpercig a beteg egy 20 ml es fecskendő vékony a végébe, teljes erőből fújja a levegőt, fújja ki, mintha ellenszélbe kellene kifújnia, és aztán 15 másodperc után lefektetjük és felemeljük 90 fokos szögbe a lábait, és mivel vannak nyomáskülönbségek a melkason és a vér a lábokból visszaáramlik relatíve gyorsan a, a melkasba a szívtájékára. Ez a nyomáskülönbség és az a vérmennyiség reflekszerűen lelassíthatja, és általában le is lassítja azt a pulzust, és megszünteti ezt a ritmuszavart. De és ennek van egy ilyen, azt a 15 másodpercet, persze el kell megint ott van a kommunikáció, meg kell értetni avval a beteggel, hogy mit akarunk tőle, és amikor először ezt fölvettük videóra egy fiatal 18 éves srácnál, akkor avval, hogy motiváljunk arra, hogy fújni kell a, azt a fecskendőt, akkor végig mértem azt a 15 másodpercet fújni, fújni, mindig fújni, és mindig fújni, 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 és ez fönnmaradt azon a videón. Persze a betegnek a, az arcát úgy kitakartuk, hogy nem volt felismerhető. És amikor ez fölkerült erre a oldalra, Óriási sikere lett a szlovák kollégák között, mert, mert abból a 180-as pulzusból visszaállt 50 60-ra, szól normális pulzus számra ennek a srácnak pár másodpercen belül, és nem kellett semmi gyógyszert adni. És megmaradt a szlovák kollégák között, hogy ez a módszer nem modifikált Valszan manőver Szlovákiában, hanem fújni-fújni. Ha a mentősök egymás közt azt mondja, ti is fújtad, vagy viszti fúkali, Akkor az azt jelenti, hogy ezt a, ezt a manővert használták a gyakorlatban.
0: Tehát Gányovics Attila bevezette a fújni-fújni módszert. Így igaz. Te mentőorvosként foglalkozol a saját egészségeddel?
1: Természetesen próbálok. Mind fizikailag, mind szellemileg próbálok ott maradni a, a, úgymond az egészségesek között, de hát próbálok sportolni, próbálok egészségesen étkezni, ami persze nem mindig sikerül, mert az egészségügyiség szinte habzsolják az ételt. Ez egy olyan örökös probléma, és, és nem tudunk nyugodtan enni, még, még ét, szinte még étterembe se, szinte otthon se. Szóval, az, hogy most én három perc alatt a azt a porciót magamba, és élvezem az ízeket, de, de egyszerűen gyorsan eszünk, és ezt nem fogjuk tudni megváltoztatni. Megint az alvásoló úgy vagyunk, hogy szerintem nem alszunk mélyen. Mink tudunk aludni éjjel, persze nem kötelező azt, hogy felmaradjunk az ügyeletbe, nekünk két percen belül el kell indulni. Fölöltözni, beülni abba a hideg mentőautóba, vagy, vagy relatíve hidegen mentőautóba, szóval nekünk ez a lényeg. És azért ezek is stresszelik picit azt a szervezetet. Nagyon gyakran érezzük magunkat fáradtan, nagyon gyakran kialvatlanul megyünk, sokkol iga más munkába. Mert én szerencsés vagyok abban, hogy csak ez a munkahelyen van, teljes állásban, de rengeteg kolléga van, hogy a, az egyik munkahelyről van egy részmunka ideje, például a mentőszolgálatunk, pont ezek a intenzívisták, és akkor megy a kórházba dolgozni ügyelet után. De sajnos ez egy olyan rendszer, amiben beleéltünk, és, és pont ezért is vannak lehet, hogy ezek a, a most ezek a felmondások, mert részben ez is egy oka lehet az, hogy az emberek nem 150, meg 180 órát vannak havonta munkában, hanem rengetegen vannak, akik 300 fölött dolgoznak havonta. Szóval azt a másfél hónapot, egy hónap alatt dolgozzák le.
0: Mentősként nem tudom mennyire gyakran, de találkozol a halállal. Hogyan vagytok felkészítve erre akár a mentősként, vagy akár magában az orvosi szakmában, hogy jelenik meg a haláról való
1: beszédmód? Hát ha csak az egyetemből indulunk ki, akkor sehogy. Sajnos ez a képzés, tényleg főleg elméleti az a hat év. Nehéz az a hat év, de lehet, hogy pont azért, hogy rengeteg elméleti információt kell magunkba szívni, vagy kell a fiatal orvosoknak, medikusoknak magába szívni, és a, azok a gyakorlatok is úgy vannak vezetve, hogy, hogy egy oktatóra van 10-20 medikus, és van rájuk 3-4 betegük, amik, amik ki vannak arra gyakorlatra osztva. Hát még szerintem akarat lenne is, de inkább idő nincs arra, hogy ezekkel a kommunikáció jellegű problémákkal, akár a halál tudattal, vagy a halál magával a halállal foglalkozzanak. És persze vannak kollégák, akik lehet, hogy a praxisuk alatt soha nem találkoznak magával a halállal, szakmailag. Mert azért egy szemorvos, valljuk be őszinte, vagy egy bőrorvos, nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy, hogy ő neki valamilyen szinten ebbel foglalkozni kell. És aztán vannak persze azok a szakterületek, mind a miénk, vagy a intenzívisták, akár ezek az akut dolgozó, a akut ellátásban dolgozó sebészet, belgyógyászat, geriatria, szóval az időseknek a ellátásáról specializálódott szakterület, ami inkább egy, egy belgyógyászati jellegű szakterület, akik majdnem úgy napi szinten találkoznak a vala halál tudata, vagy a halál fogalmával. És aztán nem merek beszélni a kollégák nevébe, de mindenki kialakít magának egy olyan jellegű kommunikációs formát, ami ő belőle kiindulva elfogadhatóvá teszi azt, hogy ő neki ezt a halált el kell mondania általában a legközelebbi hozzátartozóknak. És ez valamilyen szinten pszichológusnak is kell tudni lenni, hogy hogyan fogja tudni az a család elfogadni, vagy az a illető elfogadni azt a halál tudatot, vagy a halálnak az információját vagy a haldoklás, ami még, még nagyobb probléma néha magát, a haldoklás tudatát elfogadtatni a családdal, és ezzel nagyon gyakran fo- találkozunk mi ö, a helyszínen, az otthonokba a családok körül, amikor kihívnak minket egy olyan haldokló beteghez, objektíven, felmérhetőleg és papírokba beírva, hogy egyszerűen egy végső stádiumos, ö, rákos, daganatos, bármilyen jellegű betegséggel küzdő illetőhöz, és a család elvárja tőlünk azt, hogy minket újraélesszük, stabilizáljuk, megjavítsuk a közérzetét, ami sok esetben lehetetlen. És nekünk a helyszínen kell valamilyen szinten azt az információt megmondani, amit lehet, hogy már a kórházi kollégáknak meg kellett volna időben mondani, de valamilyen okok miatt inkább Halaszgatták, halaszgatták, és megadták azt az esélyt annak a családnak, annak a betegnek arra, hogy hát, ha még valami sikerülni fog. Néha tényleg kivárni érdemes, de sok esetben nekünk kell megmondanunk, sőt, meg is mondjuk azt a rossz hírt, mert most vagy elkezdem azt az újraélesztést annál a haldoklónál, vagy nem kezdem el azt az újraélesztést, amikor leáll a légzése. Egyszerűen sajnos az a tudat, hogy egyszer mindenki meghal, nem mindegy, hogy milyen lesz aztán annak a betegnek, ha sikerülne is újraindítani azt a szíved, az a prognózisán nem javítunk. Ő valószínűleg három 4 napig még ott lesz valamilyen intenzív osztályon a gépen, lélegeztetőgépen, és azok a szervek ugyanúgy fel fogják mondani a millió gyógyszer után működésüket, szóval leáll az a működés, és az a beteg meg fog halni. Mind a mellett, valószínűleg az a akut ágy, hiányozni fog lehet, hogy egy fiatal, 40 éves, teljes egészséges, súlyos sérült betegnél, aki nem fog tudni gépre kerülni, és ez volt például a Covid időszakban is az, hogy válogatták a válogatták. Voltak kritériumok, ami szerint valaki gépre került, valaki nem került gépre. Van egy bizonyos prognózis, És nekünk néha a helyszínen kell eldöltenünk azt, hogy azt a beteget elkezdjük-e újraéleszteni, vagy egyszerűen nem.
0: Hol van az a határ? Amikor még azt mondja egy mentőorvos, hogy hogy ezt már nem érdemes újraéleszteni?
1: Nem ránézésre, első ránézésre fogok így dönteni, vagy csak azért, mert ma ilyen kedvem van, hanem vannak megint ebben európai újraélesztési ajánlatokban van egy, egy részleg, vagy van egy része, ami pont a, a újraélesztés etikájával foglalkozik, és ott megvannak azok a kritériumok, amikor megengedett nem elkezdeni az újraélesztést. Szóval pont ezek a végső Az a lényege az újraélesztésnek, hogy a betegnek az állapotán javítsunk. Egy haldoklót, hogyha, vagy egy, egy, egy végső stádiumos beteget, hogyha egy napig gépen tartunk, avval mit javítunk a közérzetén, vagy mit javítunk az állapotán? Semmit. Egyszerűen van, akit van az a beteg, akit el kell engedni hogy elmenjen, mert már ott az ideje. Sokszor van úgy, hogy mivel tényleg, hogy másodpercek alatt kell döntenünk, és nincs meg az a információ, akkor elkezdjük úgy, mintha teljes egészséges lenne az a beteg, mert nem tudunk róla szinte semmit. Bebiztosítsuk a légutat, elkezdjük a melkaskompressziót, elkezdjük az oxigenálását és a gyógyszeres keringés fenntartását, de közben azért, ha van idő a vala családdal, mindig kérek valamilyen egészségügyi, korlapot vagy bármi, ami otthon van, valami információ. És sokszor csak abból tudom meg, hogyha elém tesznek egy papírt, egy utolsó elbocsátási leletet a kórházból, ahol már szinte vastag betűkkel alá van írva, hogy, hogy ez a betegnek a prognózisa, semmi, semmilyen kezelési mód nem segíthet az állapotán, és aztán jön az a kommunikációval, a családdal, megpróbálom elmagyarázni, hogy igenis, itt Hiába újraindítjuk azt a szívet, mert sok esetben újraindítjuk a szívet, ha időben voltunk híva, és még a beteg reagál valamilyen módon ezekre a kezelésekre, vagy a ellátásunkra, de az a prognózisa, mivel, hogy haldokló betegről beszélünk, egy-két napról van szó. Vagy, ha úgy van, akkor befejezzük, Persze megint egy bizonyos kritériumok szerint, hogyha nem indul 20 percen át az a szív, akkor befejezzük azt az újraélesztést, mert az az is benne van az ajánlásokban. De az már a helyszínen sokszor dől el, hogy hogyan folytassuk. Hogyha a család nagyon akarja, hogy segítsenek rajta, akkor persze nem megyek fejjel a falnak, hanem megpróbáljuk maximálisat megtenni azért a betegért. Ha sikerül helyszínen újraéleszteni, beszállítjuk abba a kórházba. Ott ő ugyanúgy megkapja azt a újraélesztés utáni standard terápiát, amit meg kell kapni mindenkinek, de általában az a prognózis úgy van, ahogy elmondtam, szóval pár napon belül az a beteg eltávozik.
0: Hogyha egy személyeset kérdezhetek, egy közeli hozzátartozó esetében is tudnál orvosi szemszögből dönteni? Tehát hogy el tudnád engedni azt az illetőt?
1: Szerintem muszáj lenne. Nagyon nehéz, mivelhogy a családom nagy része csalóközben marad, vagy csalóközben él, de... Volt több olyan szituáció, ahol nagyon közeli embert, sőt, nőket vagy kollégákat kellett újraélesztenem, és volt kollégám tornájáról, akit 1 óra 40 percig próbáltunk újraéleszteni, nem azért, mert hogy kollégánk volt, hanem 1 óra 40 percen át a szíve fibrillált, úgyhogy igazából mindig volt rá esély arra, hogy azt a szívet újraindítjuk. Szóval 32 defibrillácia, ezt a kiütést, végeztünk el rajta, annak ellenére nem sikerült, és 1 óra 40 perc után, amikor már a szituáció is úgy volt, hogy már az, az egyenes csík volt, ahol, ahol az a defibrilláció nem segít, ebbe különbözik a mi munkák a tévés szakmától, hogy ott defibrillálnok szinte mindent, ott meg kellett hoznom azt a döntést, hogy igen, befejezzük, és ott volt a partnere, aki szintén jó barátom volt. Két egység voltunk, szóval öten voltunk, akik mind kollégái voltunk éveken át, meg kellett hozni azt a döntést. Szóval az, hogy most közeli családtag vagy, vagy közeli barát majdnem, hogy összemosódik, de, de igen, meg kell tudni hozni azt a döntést. Igaz, hogy nagyon nehéz, és még akkor elvállaltam a temetésen a beszédet is a kollégák nevébe, úgyhogy szerintem most is hallani hogy egy kicsit elérzékenyültem ebben a kapcsolatban. Úgyhogy nehéz, de de muszáj.
0: Sok oldaláról beszéltél a mentős szakmának, hogyha egy összefoglalást adnánk, hogy milyen készségekkel, képességekkel kell rendelkezni egy mentőorvosnak, akkor miket sorolnál fel? Vagy kiknek ajánlanád mondjuk ezt a szakmát, hogyha fiatalok hallgatnák ezt a beszélgetést?
1: Szerintem minden fiatalnak ajánlom ezt a szakmát, akit érdekel úgymond az akut betegeknek vagy a akut ellátás és ez a terep munka. Én már magam nem tudnám elképzelni magam négy fal között egy rendelőbe recepteket írogatva, igazolásokat pecsételgetve. Bár ez a része is a egészségügynek nagyon fontos része és, és nélküle nem működne, de ami szerintem egy jó sürgőségi szakorvost vagy vagy egy mentőorvost megmutat az az hogy az improvizáció képesség Ilyen gyors felismerés, bátorság, persze kell hozzá bizonyos szintű adrenalin függőség is. Minden mellett, ahogy, ahogy beszélgettünk, relatíve jól kell tudni kommunikálni, és az a pszichológiai háttér is nagyon fontos, hogy hogy kell, a vala, hogy kell a jó hírt és akár a rossz hírt is megmondani. És persze rengeteget kell tanulni, vagy akarni tanulni.
0: Gányovics Attila mentőorvossal beszélgettünk a mentős szakma kihívásairól és kérdéseiről, tapasztalatairól. Attila, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.